0: bem-vindos e bem-vindas a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Beraba e hoje é domingo, dia 21, faim do calendário Decátria e dia 11 de junho de 2022 do calendário gregoriano. Neste glorioso dia de domingo nós falaremos sobre história e no episódio de hoje o nosso tema é a história social do crime. Speed Notícias Bom, muito bem, meus amigos, minhas amigas, talvez vocês estejam se perguntando que, de qual crime será que o Marcelo está falando, né? o que, que significa este tema, é, hoje tem estado muito na moda, especialmente entre os podcasts, né? os podcasts que tratam de temas do chamado true crimes, né? que contam então, histórias que, sobre crimes, criminosos, famosos, mas não não é necessariamente uma tendência nova, né? Não é de hoje que o público, em geral, gosta de histórias de crimes. Basta a gente ver que a literatura tem inúmeras... Literatura, cinema... Existem muitas e muitas manifestações artísticas em que... Ou produções, em geral, estudos que falam sobre esses personagens. Porque eles chamam a nossa atenção. Nós queremos saber porque eles se parecem muito com algo é, exótico e que a gente... Não consegue. O, o, o que a gente tenta entender, né? Então, quando é, faz sucesso uma série que fala de algum serial killer, né? a gente. Todos nós temos um motivo, nem sempre muito evidente, muito claro, mas que chama a nossa atenção. A gente quer saber até onde vai o limite da maldade humana. Pois muito bem, isso tem a ver com história, tá? É, isso tem a ver com história, não necessariamente pensando como é nessas grandes produções ou mesmo na literatura no cinema. Né? A gente não está pensando assim, nas grandes histórias dos, gr dos famosos crimes e criminosos. Né? Isso pode ser feito também, mas existe um ramo da história, da história acadêmica, que vai se preocupar com esse criminoso e vai, a partir das histórias dos crimes em geral, construir uma história social, ou seja, uma história que fala dos nossos nossas ideias, valores, comportamentos no passado. Sendo assim, a gente não vai estar, tá na história social do crime, trabalhando com, necessariamente, é, serial killers e criminosos que são que tem aquele estereótipo que nós que nós conhecemos, né, do sujeito assim com a cara, com o comportamento, né, de alguém que é quase que um doente, né, uma pessoa que tem que é muito extravagante e, e comete verdadeiros absurdos, né, é, contra outros seres humanos. Não é esse o ponto da história social do crime. O objetivo dessa linha de estudos historiográficos é conhecer aspectos da sociedade que não ficam evidentes em outros ramos da história social. Porque aqui a gente vai estudar, geralmente, é, são pessoas comuns né, que cometeram em algum momento algum crime e que foram parar nos registros da polícia ou da justiça. E os crimes são os mais variados. É lógico que alguns eram considerados mais graves, outros menos graves, e isso geralmente seguia a legislação. Eu digo geralmente porque, às vezes, poderia haver uma outra interpretação. Né? Mas isso mostra pra gente então, que essa questão da criminalização e da configuração de uma pessoa como criminosa tem uma história, tem uma historicidade. Né? Então comportamentos que antes eram considerados, eram criminalizados né? em determinada sociedade, em determinado tempo, talvez eles não sejam tão mal vistos ou não sejam tão é, perseguidos, ou não sejam o alvo né, da ação da polícia ou da justiça. Um exemplo... Assim, que todo mundo conhece, é a capoeira. A capoeira, como prática, ela era criminalizada no começo, no final do século XIX, começo do século XX, é, e desde antes, na verdade, e aqueles que eram reconhecidos capoeiristas eram perseguidos pela polícia, presos, né, como criminosos. E hoje em dia é uma, uma, uma arte marcial brasileira reconhecida no mundo inteiro, praticada no mundo inteiro, né, faz parte da nossa identidade. Tem uma história, então, a criminalização de algumas atividades, né, e isso vale para tudo que é proibido, que é permitido hoje em dia. Tudo isso tem uma história que é muito interessante, que não vai dar para a gente falar aqui hoje. Mas algumas dessas, dessas pessoas, aliás, todas elas, né, que eram criminalizadas, elas não eram necessariamente excluídas, marginais. Também a gente associa essa coisa do crime com marginal. Né? Marginal nesse sentido, que está às margens. Não necessariamente são esses personagens que vão ser estudados. Eles são marginais da história, no sentido que a história em consciência demorou muito tempo para olhar para esses personagens. Quem são esses personagens excluídos da história? Os trabalhadores, eh, os prisioneiros criminosos, né? As mulheres, eh, os indígenas. Esses personagens que nunca foram protagonistas na história passaram a ser protagonistas. E um dos ramos da historiografia que fez isso foi justamente que, que promoveu essa, eh, esse, essa vinda, né? desses personagens para discussão sobre a história foi a história social do crime. Não só ela, é evidente, né? Tem muitos outros ramos, da, muitas outras áreas de estudo da história. Mas, na, na história do crime, a gente tem essa oportunidade de ouvir a voz de pessoas, ouvir a voz, assim, põe umas aspas aí, né? lógico que não dá para ouvir, mas a partir do estudo dos documentos produzidos pela justiça, pela polícia, principalmente, nós conseguimos é, conhecer os modos de vida e de pensar de pessoas que não deixaram registros, né? ou sobre as quais pouco se registrou, por exemplo, esses grupos que eu acabei de falar para vocês, especialmente as mulheres e os, é, as classes populares, de maneira geral. Né? Então, a gente já fugiu aí do estereótipo do, do criminoso das séries de true crime. Né? Ele não é um ser excluído da sociedade e, e, e totalmente diferente. É uma pessoa que vive no seu dia a dia um trabalhador ou um, um trabalhador de qualquer, qualquer atividade, né? vai depender dos contextos, um operário, um lavrador, é, e que event eventualmente participou é, foi criminalizado por alguma coisa. Por, pelo, que tipos de crimes que são estudados na história social do clube? todos mas é, especificamente a gente busca mais respostas para essa funcionamento da sociedade e crimes que tratam da violência, né? então agressões físicas, ofensas de maneira geral né? verbais também que dá para fazer uma história muito interessante aí sobre o, o, os xingamentos, né? Afinal de contas, a gente quando é, é xingado e ou xinga, isso também tem funciona dentro de um contexto. Né, e tem uma explicação. Se vocês pararem para pensar os xingamentos em inglês, os xingamentos em português, todos eles têm significados diferentes que, às vezes, se você traduz um xingamento em inglês para português, nem parece uma coisa tão ofensiva. Né? Mas é, e, e o contrário também é verdadeiro. Porque os, os, esses, essas ofensas verbais elas também têm uma história interessante. Mas, basicamente, a questão da violência é uma temática que é historicizada aí dentro desse ramo né, da história social do crime, então, o uso da violência para a resolução de conflitos entre as pessoas, quaisquer conflitos, é, em que momentos isso é legítimo ou legitimado pela sociedade, em que momentos isso é condenado. Porque aí a justiça, é, os agentes da justiça, juiz, promotores, também a polícia, eles vão atuar como intermediadores nesse processo. Eles também têm as suas compreensões, assim, o que, que pode, o que, que não pode, eles vão seguir a lei, lógico, mas é, como a gente sabe, quem é do ramo do direito sabe, quem conhece como funciona a justiça, existem as possibilidades de interpretação, né? E essas possibilidades de interpretação é que estabelecem esse diálogo com a instituição justiça, os seus operadores e a população na definição daquilo que vai ser condenado ou não, daquilo que vai ser criminalizado ou não. É um exemplo também que é... Que que a gente consegue compreender a historicidade dele, é a bigamia. Né? Então, se você pegasse é, séculos atrás, bigamia era um crime grave, muito, muito condenável. Né? A bigamia, a, o adultério, são né? então, coisas altamente condenáveis do ponto de vista legal. Hoje em dia, você não vai encontrar isso como uma preocupação dos agentes da justiça, ou mesmo da sociedade, de maneira geral. É, no máximo, vai ser uma fofoca, uma coisa assim, interessante, que as pessoas querem saber né? na história. Mas não, não é. não ocorre uma criminalização. Ainda que exista uma certa sanção é, do ponto de vista social, mas pequena, vai diminuindo, ela vai perdendo sentido para aquela sociedade. Né? E. Independente da lei. Né? Então se você vai procurar na lei, lá tá lá. Bigamia é crime, não pode. Em que medida isso vai ser criminalizado hoje em dia? E como isso era criminalizado no século XIX? A gente tem que pensar nessa historicidade e também nas mudanças que isso acontece, que isso vai passando. É... E onde é que os historiadores acham essas informações? Como eu disse para vocês, nos documentos produzidos pela polícia e pela justiça. O Brasil do século XIX, pensando especificamente no Brasil, uma coisa que acontece na Europa, né, com a consolidação dos estados nacionais, como a gente conhece hoje em dia, chega aqui no Brasil no século XIX, tem toda uma história que envolve também a história política do Brasil pós-independência que é a história da consolidação da construção, consolidação do sistema judiciário no Brasil né? da organização os poderes de cada instância tudo isso também tem a ver com a história política que é a própria formação do Estado brasileiro, e aí se produziu muitos documentos, muitos, mas tem documentos desde a Colônia sobre isso é, mas pensando especificamente no Brasil Brasil né? independente, tem muita coisa mas basicamente o que a gente usa são os documentos, registros policiais, né, em que vão encontrar lá os tipos de crimes, as informações sobre algumas dessas pessoas que foram criminalizadas, os criminosos. É... E também é, o período, o local, né, algumas circunstâncias. E os processos criminais, que são o né, está, estágio subsequente, que é quando esses, essas investigações policiais elas vão a julgamento. Então ali tem muita informação, tem muita coisa escrita sobre os personagens envolvidos e os historiadores vão analisar toda essa documentação de maneira crítica, lógico. Aí você vai se perguntar assim, poxa, mas como é que ele vai saber, o historiador, a historiadora, se aquilo que está ali é verdade ou não? É, essa não é uma questão o que a gente está pensando é que ali dentro está se construindo uma narrativa sobre aquele fato e que é aceita pela sociedade naquele momento, na hora que se cria na hora que é, se cria, na hora que se chega a uma resolução, oh, aconteceu isso, isso, isso um homicídio lá do fulaninho, morreu quem matou foi o fulano e está condenado a X anos de cadeia, é, isso é legitimado pela sociedade que vive ali né? então a gente não tem evidente como saber se é, realmente ele era culpado inocente, isso não é uma questão, a questão é quais são os valores, quais são as, os limites que aquela sociedade impõe nesse caso para o uso da violência, para o cometimento de um homicídio. É, mas é, os processos, os registros policiais são alguns os temas, os documentos mais utilizados ou mais tradicionalmente utilizados. Porém, é, tem muitos outros, como, por exemplo, a imprensa, a literatura. Né? isso pode fornecer para a gente elementos para conhecer a perce as percepções sobre o crime. Né? A imprensa, por exemplo, ela vai divulgar um imaginário, uma ideia sobre o crime o criminoso. Isso também é fácil para os ouvintes perceberem. Se vocês assistem os programas de televisão, que é aqueles que falam muito de crime, eles vão passar uma percepção da violência, dos lugares violentos, né? E isso tudo é uma ação da imprensa, de maneira geral, não uma ação deliberada, né? eles vão construindo essas ideias, não é na imprensa hoje também, né? isso é desde o século XIX, ou eles vão construindo essas imagens sobre quem, é, quem são os criminosos, de que lugar que eles estão, essa é, o que os historiadores chamam desse imaginário são essas percepções, né? essa, essa ideia que a gente tem sobre o crime, sobre aquele bairro é perigoso, está cheio de bandido, aquela região é perigosa, né? Isso, essas construções vêm da imprensa. Né? Eu posso juntar com outros registros da polícia para tentar entender em que medida aquilo é um uma construção imaginária no sentido de que é feita com o um discurso da imprensa que as pessoas leem e começam a imaginar ou, ou de fato aquela região tem uma incidência criminal maior. E, geralmente não se coincidem as coisas, assim, essa, essa imaginária assim, do bairro super perigoso e os registros policiais. Né? Essa percepção do crime às vezes não condiz com a realidade. Outros temas que são clássicos desse, dessa área da história social do crime e o que estão ligados com o uso dessas fontes criminais da justiça é, são os temas de escravidão, né, é, então observar os crimes praticados pelos escravizados nos ajudou a entender em que medida as pessoas, a, como aconteciam as relações entre senhores né, e, e escravizados e também uh, os crimes uh, que envolviam relações de gênero, né, então o que a gente chamou de feminicídio, né, que já foi chamado de crime passional no passado os crimes que envolviam defloramento, uh, tudo que passasse por essas relações de gênero. Gênero, também tem sido muito estudado pela historiografia para tentar entender como se davam essas relações, a construção da visão, né, do como deveria ser o comportamento da mulher, do homem, a noção de honra, né, que esses homens é, tinham é, quando eles se defendiam, né, ou diziam que estavam defendendo a honra, enfim, todas essas questões que fazem parte aí. Dessas relações de geral e estão presentes aqui, né? na criminalização dessas atividades. Tem outros temas como banditismo, o estudo dos prisioneiros e né? é, das prisões enquanto instituição, enfim, a coisa vai longe, né? mas eu queria deixar para vocês aqui essa, essa dica, né? vou deixar algumas indicações bibliográficas também no post desse episódio para que vocês possam conhecer, né, para quem se interessa aí pela pela questão, pela discussão, né, sobre os crimes e saber aí como que a história e a ciência trabalha essa questão, tá? É, por hoje é só eu é, deixei então, pra, como eu disse para vocês todas os as informações lá no post eu queria lembrar para vocês também que esse, esse podcast ele só é possível de acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast, Patreon, do Padrim PicPay, por hoje é só então, termino aqui mando, deixo com vocês um grande abraço até amanhã com mais um Speed notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes